0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Bienvenue dans le titre à la Une consacré aujourd'hui à la grève massive de 1995 contre le plan Juppé. Pendant trois semaines, la France est paralysée par un mouvement social de grande ampleur. Le gouvernement finit par retirer sa réforme sur les retraites. 1995, l'année du premier mandat de Jacques Chirac, qui l'emporte au second tour face à Lionel Jospin. Nous sommes le 17 mai. Six jours plus tard, Alain Juppé, qui a été nommé Premier ministre, tient son discours de politique générale.
1: Mais Il faut surtout un profond changement social pour dépasser les peurs, surmonter les blocages, briser les conservatismes. Qui ont tant nourri la fracture sociale. Je me sens aujourd'hui personnellement investi de ce devoir de changement et de rassemblement.
0: Le 15 novembre 1995, le plan Juppé sur la sécurité sociale est présenté, avec aussi l'alignement des régimes de retraite, du public sur le privé. Alain Juppé veut croire à sa réforme.
1: Je sais que l'unanimisme n'existe pas. Mais il est des moments où l'intérêt national commande de faire prévaloir la solidarité et l'unité. Nous vivons l'un de ces moments.
0: Le Premier ministre est alors persuadé que sa réforme va passer... Et
1: vite. La grande question était de savoir si le Premier ministre allait se contenter d'un simple replâtrage, comme on dit, ou s'il tracerait les lignes d'une grande réforme. Eh bien ce soir, pas d'ambiguïté. Alain Juppé a choisi la deuxième solution, avec des mesures pour combler les déficits et d'importantes réformes de structure. Le tout sera mené au pas de charge.
0: Au pas de charge, c'est ce que pense alors la majorité. Mais très vite, les premières manifestations, organisées par les syndicats, rassemblent du monde. Beaucoup de monde.
1: On s'est battu pour la gagner,
0: on s'est pour la garder
1: Visiblement, la sécu, ils y tiennent. Les manifestants ont annoncé clairement la couleur. Pour eux, pas question que les mesures préparées par le gouvernement ne remettent en cause un système qui a fait ses preuves. On défend de la sécurité sociale, une protection sociale solidaire pour tout le monde, qui effectivement soit équitable, c'est-à-dire qu'ils prennent l'argent là où il y en a. On est en train de nous fonctionner complètement, on met en cause tout le système et on tape pas aux vraies portes. Hein. Je ne veux pas qu'on s'y attaque,
0: je veux conserver les droits acquis, les droits que mon père a acquis bien autrefois, bien avant moi, et que je trouve essentiels. Dix jours après cette première grogne, les syndicats vont de nouveau appeler à la mobilisation. Les fonctionnaires s'inquiètent des propos d'Alain Juppé et craignent un alignement sur la réforme des retraites du privé, 40 ans de durée de cotisation et un calcul de la pension moins avantageux sur 25 années de travail. Le rejet du plan Sécurité sociale est le deuxième mot d'ordre de la nouvelle journée d'action, prévue le 24 novembre.
1: Dans de nombreuses métropoles, cheminots, étudiants, lycéens, électriciens et gaziers, employés de France Télécom et chômeurs, ont uni leur voix pour exprimer leur mécontentement et faire entendre leurs revendications multiples.
0: À partir de là, le pays va être plongé dans une crise sans précédent depuis mai 68. Un TGV immobilisé parmi d'autres. Le train Bordeaux-Paris a été bloqué aujourd'hui à Angoulême par 50 grévistes. Ils rejettent toujours en bloc le plan Juppé sur la sécurité sociale et les passagers s'impatientent.
1: Il faudrait bien que quelqu'un appelle une manifestation euh pour manifester contre les cheminots de la SNCF. Parce qu'il y en a marre, 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 marre.
0: Mais monsieur, vous croyez que dans le prison, on peut se permettre de faire greffe
1: Tous ces usagers euh, qui comprennent bien que les cheminots aujourd'hui euh, veulent absolument défendre l'ensemble des salariés.
0: Aujourd'hui, un train sur six seulement circulait sur les grandes lignes et le mécontentement des cheminots n'est pas prêt de s'apaiser. Le pays est bloqué depuis plusieurs jours déjà. Mais le gouvernement fait savoir qu'il n'a pas l'intention de plier.
1: Le gouvernement ne veut pas reculer. Pour Alain Juppé, l'heure des vraies réformes a sonné. De leur côté, les syndicats restent sur leur position. Et le mouvement de grève a été reconduit aussi bien à la SNCF qu'à la RATP. Bref, la situation semble bloquée. Et l'on s'attend demain à une journée particulièrement difficile.
0: Période très difficile pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de se déplacer en transport en commun. Les Parisiens, notamment, vont se mettre au vélo, au stop ou à la marche à pied. Une solidarité entre travailleurs va naître avec ce mouvement de grève.
1: Pendant les deux heures de trajet jusqu'à la gare Montparnasse, Jocelyne rencontre Dominique. Même galère, même destination, ensemble elles vont marcher jusqu'au Grand Palais. Ça ne
0: me serait pas venu à l'idée de parler dans la rue à des gens que je ne connaissais pas. Là, ça ne me gêne pas du tout et je constate que les gens, apparemment, euh, c'est pareil. Quoi. Bon, il y a des jours je râle, je vais pas dire que je râle pas euh, parce que j'ai marché, et qu'il a fait froid, donc je râle après les brévistes, ça, je ne dis pas comme ça, mais il y a des choses plus graves que ça. À pied donc, ou en voiture, mais encore faut-il être patient, très patient.
1: À 200 mètres d'altitude, tôt ce matin, la vision du réseau routier d'Île-de-France en direction de la capitale était spectaculaire, du jamais vu selon les spécialistes. L'ensemble
0: des axes autour de la capitale était quasiment paralysé, Plus de 400 km de bouchons.
1: En surface, tous les records de lenteur ont été battus. 6 h 30 Je viens de Sainte-Geneviève-des-Bois. Vous avez mis combien de temps pour venir J'en suis à 2h30. C'est vraiment la pire journée que j'ai vécue.
0: La France est paralysée depuis plusieurs jours. Mais Alain Juppé refuse toujours de fléchir. Il prend alors la parole, en direct, à la télévision, depuis Matignon.
1: Chers compatriotes, j'ai souhaité ce soir vous parler personnellement. Parce que je sais que la vie quotidienne de beaucoup d'entre vous est difficile. Et que depuis quelque temps, elle est plus difficile encore. Je pense à ceux d'entre vous qui veulent travailler. et Qui doivent parfois se lever à 3 ou 4 heures du matin pour rejoindre leur bureau ou leur atelier. Alors il n'est plus possible de continuer comme cela. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir. Il faut en sortir, il faut en sortir d'urgence.
0: Mais une bascule va alors s'opérer. L'opinion publique soutient la grève et les étudiants viennent se greffer au mouvement. Comme ici, à Toulouse, avec ce rassemblement nocturne.
1: Deux à trois mille étudiants s'étaient donné rendez-vous place du Capitole aux 12 coups de minuit pour une manifestation aussi nocturne que tapageuse. Il faut dire que depuis quelque temps, entre syndicats, fonctionnaires ou salariés, il est difficile de trouver un créneau horaire pour battre le pavé toulousain. Alors la manif de minuit, il fallait y penser.
0: Pour dire non au plan Juppé, il y a en tout six grandes manifestations à travers tout le pays, comme à Marseille, ce 12 décembre 1995.
1: Ce que nous voulons, c'est le retrait total du plan Juppé et des négociations avec le Premier ministre. Et à l'appui de cette exigence, scandé sur tous les tons, un véritable raz-de-marée, plus de 100 000 personnes qui ont déferlé dans le centre-ville durant près de 4 heures.
0: La grève dure 3 semaines donc, entre le 24 novembre et le 15 décembre. Le 13 décembre, soit deux jours avant la fin du mouvement, Alain Juppé reçoit une nouvelle fois la confiance de Jacques Chirac.
1: C'est un Premier ministre conforté par l'appui du président Chirac qui sort du traditionnel Conseil des ministres du mercredi matin. Pour le chef de l'État, il n'y a pas d'alternative à la politique que mène le gouvernement. Malgré des voix dissonantes au sein même de la majorité et le durcissement des positions syndicales, Alain Juppé se doit donc encourager à poursuivre sur la ligne de fermeté qu'il s'est toujours fixée.
0: Mais finalement, la mobilisation est telle que Jacques Chirac demande à son Premier ministre de renoncer. Les manifestations et les blocages ne peuvent plus durer. Le 15 décembre, la réforme des retraites, dans son ensemble, est retirée mais celle de l'assurance maladie est maintenue. Un sommet social est organisé le 21 décembre à Matignon pour sortir définitivement du conflit. Bonjour Bruno Jeudi. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à BFM TV, La grève de 95 est très souvent citée par les syndicats. Alors à l'heure où on enregistre ce podcast, on ne connaît pas encore les chiffres exacts de la mobilisation. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, a dit tout à l'heure qu'il pensait que le million de manifestants allait être dépassé. À Nantes, on a pu voir que l'itinéraire avait été allongé pour faire face à l'afflux de manifestants. C'est le nombre de personnes dans la rue qui peut faire plier le gouvernement, euh, comme en 95 Bruno jeudi
1: C'est différent parce que 95, c'est euh, une grève très importante, une un mouvement social très important parce que c'est le plus important depuis 1968. À cette époque-là, c'est vraiment euh, une sorte de tournant et les syndicats vont remporter euh, euh, la bataille face au gouvernement de l'époque par chaos. Euh, c'est un mouvement qui a cette spécificité euh, de renouer avec le mythe de la grève générale. Alors, il euh, n'y aura pas de grève générale, c'est une grève qui est essentiellement dans la fonction publique, très focalisée sur les transports publics, euh, avec trois semaines de grève euh, sèche, brutale, euh, qui vont faire plier le gouvernement de l'époque. Et Alain Juppé, qui est le Premier ministre, en 1995, retirera sa réforme. Il l'annonce. Le 15 novembre, il la retire le 15 décembre. Euh, c'est du jamais vu depuis. Euh, c'est pour ça que depuis 1995, il y a eu d'autres batailles des retraites. et Elles ont pris des tournures différentes. Et en 2010, c'est le gouvernement de l'époque qui l'emporte j'allais dire, euh, par, euh, au point, euh, face à des syndicats qui euh, font plus de manifestations qu'en 95. Il y a eu six manifs en 95. Oui, il y
0: avait eu six grandes manifestations. Six grandes manifestations. Énormément de monde quand même dans les rues.
1: Énormément de monde. On atteint 2 millions de, de manifestants le 12 décembre, trois jours avant le retrait du, euh, du texte. Mais en 2010, 14 manifestations et on atteindra 3,5 millions selon les syndicats euh, au pic des, des manifestations. Mais cette fois, le gouvernement ne retirera pas son texte qui permettra de faire passer la retraite de 60 à 62 ans. Et en 2019, il y a eu aussi un autre grand mouvement de greffe. Dix manifestations étalées entre les mois de décembre 2019 et janvier 2020. Et là encore, c'est pas ça qui permettra de retirer le texte. En fait, le texte sera suspendu par le gouvernement à cause de l'épidémie de Covid. Mais il y a eu un mouvement social extrêmement fort, euh, décembre 2019, janvier 2020.
0: Mettons qu'aujourd'hui, il y ait euh, quasiment euh, un million et demi, deux millions de personnes dans la rue. Qu'est-ce que ça peut changer Est-ce que c'est une première étape Est-ce que demain, il va y avoir des autres manifestations d'annoncer et peut-être des blocages ou en tout cas des, des, des personnes qui n'iront pas travailler Je pense aux, aux contrôleurs ou aux, aux conducteurs de train et qui du coup peuvent bloquer le pays.
1: La similitude et c'est ce qu a initié le mouvement en 95, c'est qu'une bataille des retraites, ça se mène sur la durée. C'est pas une seule manifestation et une seule journée de grève qui fait plier le gouvernement. C'est un mouvement qui s'enclenche à partir d'une première journée. Et cette première journée donne le tempo. C'est pour ça qu'on voit bien que les syndicats, cette fois-ci, euh, instruits par les expériences de 2010 et 2019, ils veulent mettre euh, le tempo très haut avec euh, beaucoup de monde dès le premier jour, des grèves importantes dès le premier jour pour enclencher, euh, enclencher un mouvement et mettre la pression sur un gouvernement qui, sur le papier, a la majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer son texte et il n'y a que la pression de la rue, la pression de l'opinion qui pourra faire bouger les choses euh, ou faire bouger, euh, faire bouger le texte. Et justement,
0: il y a ce chiffre, 66%, c'est un sondage BFM TV qui dit que les, les, il y a 66% de Français qui sont contre cette réforme. On a déjà un chiffre. Le, le gouvernement, qu'est-ce qu'il se dit Il se dit, on, on espère que ça va, ça va se calmer. Il y aura une grosse manif. On va dire qu'on les a entendus et puis on croise les doigts.
1: Oui, le gouvernement aujourd'hui, euh, d'abord à sa majorité à l'Assemblée, donc euh, sur le plan politique, il a verrouillé euh, sa bataille. Euh, en revanche, il a contre lui euh, l'opinion, qui aujourd'hui est massivement euh, opposée euh, à son projet de réforme. Les actifs, c'est très fort, à peu près les trois quarts des actifs. Il n'y a que les retraités euh, euh, qui, euh, qui soutiennent et les électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour. Donc ça, c'est imp ça, ça, important. Le gouvernement, au fond, se dit que oui, il va y avoir des manifestations... Euh, peut-être qu'il faudra lâcher quelques éléments au cours de la discussion parlementaire pour essayer de briser le front syndical, parce que sans doute que l'un des éléments importants du mouvement en 2023 c'est qu'il y a une intersyndicale très forte qu'on n'a pas vue depuis, euh, depuis 2010 depuis 12 ans, avec la CFDT euh, l'UNSA euh, les, les, la, la CGC la CFTC, plutôt des syndicats réformistes qui euh, euh, font corps avec euh, la CGT de Philippe, euh, Philippe Martinez et ça c'est quand même un fait nouveau, on voit bien que Laurent Berger euh, a décidé de faire de cette bataille des, des retraites une affaire, euh, pas personnelle mais il est très euh, remonté, c'est un élément qui est un vrai caillou dans la chaussure du président et du Premier ministre.
0: Parce que les syndicats aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont le même pouvoir de mobilisation qu'en 1995
1: Les choses ont changé depuis 1995. En 1995, vous avez une grève qui dure trois semaines. Vous n'avez pas la situation d'aujourd'hui où les gens peuvent manifester, peuvent prendre des, des journées de RTT. Il y a le télétravail. Le, le monde du travail a changé en 2023. Il a même changé presque par rapport à 2010, parce qu'on est dans l'après, dans l'après Covid. Il y a les deuxièmes lignes, il y a beaucoup de, beaucoup de choses ont changé. En 95, vous avez vraiment une grève sèche d'un mois dans les trans, de trois semaines dans les transports publics. Et ça, c'est un phénomène totalement nouveau qu'on a, qu'on a revu depuis. On a eu des grosses, des gros mouvements de grève dans les entreprises de transport publics en France, mais qui n'ont pas eu les mêmes, les mêmes conséquences. La réforme de la SNCF est passée malgré une grève d'une trentaine de jours. Et en 2019-2020, pour le précédent projet de de réforme de retraite, il y a eu une grève qui avait battu des, des records dans les transports publics.
0: Et puis entre-temps, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes aussi, euh, qui a révélé peut-être qu'aujourd'hui bah, les véritables mouvements sociaux, ils ont plus besoin des syndicats. Est-ce qu'on peut imaginer un, un mouvement un peu disparate comme ça ou, ou ça restera
1: organisé C'est la crainte du gouvernement, pour le coup. Parce que au fond, des syndicats, j'allais dire, c'est une grève au carré, une grève, une grève et des manifestations, des mouvements que l'on connaît. Alors que les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui avait complètement désarçonné le gouvernement, qui avait bien eu du mal à reprendre la main après des samedis et des samedis de manifestations qui s'était traduit aussi par des violences. On sait qu'aujourd'hui et c'est indifférent un, un peu avec l'époque de 95, vous avez des manifestations qui sont très bien tenues par les centrales, les centrales syndicales qui ont leur propre sécurité. Euh, on sait qu'en France depuis euh, on va dire euh, 2010 où il, y a des, il commence à y avoir des mouvements avec les Black Blocs, hein, qui sont déjà là dans les premières manifestations, les lois El Khomri en, 2000, en 2016 où ça monte en puissance et il n'y a plus pratiquement pratiquement plus aucune manif euh, euh, sans violence. Et ça, c'est un élément aussi qui permet cyniquement peut-être au gouvernement de, de pouvoir aussi jouer sur euh, briser le front syndical. On sait que la CFDT par exemple euh, répète euh, depuis plusieurs jours euh, on se désolidarisera s'il y, y a trop de violence. Ça c'est un élément qui compte dans ce face-à-face -face entre euh, euh, le gouvernement et euh, les syndicats.
0: Et si on, on recompare encore une fois à 95 il y avait eu cette bascule là où les étudiants entrent en jeu et où ils se mobilisent euh, aujourd'hui bon, il y a eu quelques lycées euh, une plusieurs dizaines de lycées bloqués ce qui est ce qui est très peu mais mais ce mouvement là peut prendre' de l'ampleur et, et peut aussi changer la donne
1: la donne de la jeunesse est toujours importante dans les mouvements sociaux, quels qu'ils soient. Euh, ils mettent souvent du temps à rentrer dans les dans les mouvements contre les réformes des retraites. Euh, en 2019, ils étaient rentrés assez tard. En 2010 euh, également, euh, au premier jour de cette manifestation, il n'y a pratiquement pas de blocus et pratiquement pas euh, très peu de jeunes dans les manifestations. Euh, mais c'est un élément qui est surveillé de très près par euh, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, parce que euh, la jeunesse D'abord, ça fait mars dans les manifestations. Et puis, deuxièmement, il y a toujours des risques de dérapage, de violence. et Évidemment, c'est ce que tous les gouvernements cherchent à éviter. En
0: 1995, la grève avait duré trois semaines, vous l'avez dit. Aujourd'hui, entre l'inflation, le coût de l'énergie, euh, etc., est-ce qu'on a les moyens d'avoir un pays bloqué pendant trois semaines
1: Ça paraît difficile parce qu'on voit dans les préoccupations des Français le pouvoir d'achat est 20 points devant la, la, la réforme des retraites en termes de préoccupations. Les Français ont quand même la tête ailleurs. D'abord, le pouvoir d'achat, la crise de l'énergie. Pouvoir ça, payer ses factures. Pouvoir payer ses factures et faire une journée de grève, ça coûte. C'est une journée de salaire en moins et pour les, les, les gens de première et deuxième ligne, c'est des sacrifices très importants. D'ailleurs, on voit bien que les syndicats vont ajuster leur, euh, leur stratégie un peu en fonction de ça. Et, entre la CFDT et la CGT, il y a une approche un peu différente. La CGT euh, euh, veut évidemment en plan, en, enclencher, amplifier le mouvement tout de suite. Quand la CFDT pense que euh, la grève reconductible, ce n'est pas forcément la meilleure, la meilleure stratégie, il vaut mieux euh, peut-être faire une manifestation plus grosse, plus forte, un peu plus loin, un peu moins rapprochée de la première. Donc on voit que, évidemment, derrière ça, c'est la question du pouvoir d'achat. Peut-être frapper moins souvent et plus Fort parce que la grève reconductible, ce sera très difficile pour la, notamment à suivre pour la CFDT.
0: Merci beaucoup Bruno jeudi d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Merci à Fabien-Rendrian pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le noter et le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.